0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ronnie Mind. Mi nombre es Erika Navas, conocida como la doctora Ronnie. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vida usando los valores que da el deporte como el compromiso, la salud, la espiritualidad, entre otros. Es para quienes buscan hacer cambios permanentes en sí mismos, no para alimentar el ego. Para a través de conversaciones desde lo humano responder inquietudes que yo he tenido y que probablemente tú también tienes. En esta búsqueda de respuestas, lamentablemente, me llené de más dudas, pero a través de estas conversaciones puedo lograr que tanto tú como yo podamos responderles. El día de hoy tengo a Stephanie Essenfeld, quien ha dedicado su vida al estudio a la práctica de la psicología y la terapia familiar durante los últimos ocho años. Vive desde su propósito de ayudar a las personas a través de su taller Más Paz Mental, donde los participantes pueden conocerse, aceptarse a ellos mismos y a su historia. Podemos aprender allí también a aprender, a, a establecer límites, límites desde lo sano, desde lo amoroso, a reconocer nuestro propio ego, aprender técnicas como el Mindfulness, a manejar nuestras propias emociones y a practicar algo que ella llama que me reventó el cerebro, la aceptación radical. Bueno, no me queda más nada que comenzar este viaje con Stephanie Essenfeld. Hola mis queridos amigos de Running Mind the Podcast, el día de hoy estoy muy contenta, siempre estoy contenta, yo todos los episodios le digo que estoy contenta porque a mí me gusta lo que estamos haciendo aquí en esta plataforma y es conversar con personas que nos pueden traer herramientas o que, bueno, me traen herramientas a mí, que me pueden ayudar a ser no solo mejor persona, sino mejor corredora. El día de hoy tengo a Stephanie Essenfeld quien es una se ha convertido en una aliada y una amiga de la casa y me surgió una gran curiosidad por entender cómo podía ella brindarme herramientas a mí para resolver algunas cosas que a veces, como seres humanos, me ocurren en el día a día. Y cómo ella, a través de su taller Más Paz Mental, nos puede ayudar a nosotros a encontrar todas aquellas herramientas que nos permitan establecer algunos límites muy sencillos que nos permitan darnos la oportunidad de lograr muchísimas cosas en las cuales queremos eh, eh, enfocarnos. Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a Stephanie Essenfeld y a darle las gracias por aceptar mi invitación el día de hoy.
1: Gracias, Erika. Me encanta, me encanta estar acá, me encanta lo que haces y súper honrada. Qué bueno. El, como, bueno como te había
0: mencionado en nuestra conversación backstage, eh, normalmente todas las mm, personas que vienen conmigo a, a conversar aquí en, en Running Mind son personas que se dedican a resolver algunas dudas y, y, y algunas cosas que a mí me surgen mucha inquietud. Y una de ellas, eh, porque yo tengo una visión muy global de, de los corredores, bueno, de nosotros como corredores, ya que, bueno, nosotros somos seres humanos apartados del tema atlético o del deporte, nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos, obviamente, tenemos sentimientos, emociones, tenemos eh, vida, una vida donde surgen ciertas situaciones que pueden alterar nuestra tranquilidad y quizás en algunos casos pudieran inclusive in inquietarnos tanto que pudieran afectar nuestro enfoque deportivo. Y es por ello que yo decidí ver cómo yo puedo eh, traer eh, ganar herramientas que me permitan a mí que ciertas situaciones no me afecten tanto y que me permiten a mí estar más enfocada en lo que yo amo, que es correr. De lo cual, eh, tú eres una persona bien bien eh, eh, experimentada en, en esto. Por, bueno, además de es que ha pasado a través de ti un montón de personas con este tipo de, de cosas, y a través de todas las cosas que tú has emprendido, has logrado ayudar. Entonces, ¿cómo fue que surgió todo esto? Eh, movimiento, porque ya pudiéramos hablar que es un movimiento, porque somos muchísimos los que ya pertenecemos y me incluyo, porque pronto voy a ser parte de tu comunidad oficialmente y todos los que estamos integrando en esta comunidad que tú tienes este movimiento que ha logrado ayudar y cambiar la vida de muchísimas personas
1: Bueno, te cuento yo, mi, mi movimiento, como lo llama Erika, yo nunca la había visto como un movimiento, pero, pero me gusta verlo así. Mi comunidad, mi mensaje, mi, todo lo que yo hago se llama Más Paz Mental, en inglés Therapy Untangled, pero me gusta más llamarlo Más Paz Mental porque yo siento que ese es el resultado de todo lo que yo hago. Cuando tú transitas mi curso, eh, el 100% de la gente te puede decir que siente más paz mental, más claridad más entendimiento, es como que si se le desenredó ese bucle, eh, esos nudos gigantes que tenían en la mente que llevaba años y años y años tratando de desenredar, hablas de mi curso y es como que ya entiendo, ok, ya entiendo y ya entiendo qué es lo que tengo que hacer yo para llegar a co-crear la vida que yo quiero y que me merezco. Entonces, dejas de poner la responsabilidad fuera y empiezas a ponerla adentro y ya entiendes cuáles son esos pasitos que tienes que tomar sin evitar distintos resultados que antes evitabas, sino abrazándolos y entendiéndolos y no juzgándolos. Entonces, yo básicamente de dónde vino respondiendo a tu pregunta, yo siento que yo... Durante mucho tiempo de mi vida, en especial cuando llegué a la adultez, eh, más que a la adultez, yo creo que a mi adolescencia, ¿no? que, que es cuando ya te estás convirtiendo en un adulto, hay muchas cosas que a mí me empezaron a afectar, tanto de mi pasado como de mi presente, como miedos del futuro. Eh, y, y yo me acuerdo que yo sentía todo menos, menos paz mental, o sea, yo sentía rabia, yo sentía resentimiento, yo sentía frustración, yo sentía culpa, sentía vergüenza, me victimizaba muchísimo. Y era como que sentía que estaba atascada viviendo una vida que sentía que me había tocado y que no tenía otra opción que vivir esa vida que estaba viviendo, que claramente no me gustaba. Eh, pero era la vida que me tocó. Entonces era como, sentía que como básicamente estaba en una prisión, ¿no? Se sentía como una prisión de una vida que no me gustaba, pero era lo que me había tocado. Eh, donde siempre estaba buscando al culpable, siempre estaba con un escudo y una espada y siempre buscando quién era el culpable de ese sufrimiento, del cual yo ni siquiera estaba consciente que estaba viviendo, porque no era algo consciente. Eh, y, y empecé a estudiar psicología y yo no siento que, yo en ese momento lo sabía, no siento que lo sabía, sino que yo siento que yo elegí esa carrera porque yo era una, soy, y todavía lo he sido, una persona muy empática Que se me es muy fácil eh, escuchar la historia de alguien Y sentir lo que esa persona siente, que eso se llama empatía Creo que me pasaba mucho que me perdía en esa empatía de mí O sea, era como que me iba completamente al otro cuerpo Y, y me olvidaba de mí Que eso tampoco es bueno O sea, la empatía muchas veces es visto como algo bueno pero la empatía sin los llamados límites ya se vuelve algo más destructivo. Y eso me pasaba constantemente. Eh, y entonces, por esa empatía enorme que yo tenía, fue que yo dije, claramente a mí se me da bien eso de, de, de la psicología, porque para uno poder ser psicólogo y, o terapeuta, uno tiene que empatizar con el otro. Entonces empecé a, a, a estudiar eso y a estudiar mi mi máster en terapia de familia eh, porque quería entender más las dinámicas familiares y cuando salgo de ahí era como que sentía que que seguía en el mismo lugar ¿no? como que sí entendí mucho más el ser humano y las relaciones pero todavía no tenía las herramientas para solucionar absolutamente nada de lo que yo tenía en mi cabeza como un problema y en búsqueda de hacer pasantías que eso se los voy a contar mucho en mi taller de más paz mental me encuentro con una de las prácticas privadas más reconocidas en Estados Unidos, se llama The Counseling Group, y cuando yo aplico ese lugar, que estuve mucho tiempo persiguiéndolos, a mí me rechazan. Me dicen que no porque, porque no tengo licencia. Me dicen así, no porque no tienes licencia, y aquí necesitamos gente con licencia. Y yo la, en ese momento tenía dos hijas pequeñas, chiquiticas, habían recién nacido, y el único lugar donde sí me aceptaban eran en agencias, eh, donde en verdad te explotaban ahí. O sea, yo sé porque tengo muchos colegas que trabajan en esas agencias y era una explotación y yo no estaba en ese momento para que me exploten porque yo necesitaba tiempo para dedicarme a, a, a mis hijas. Entonces yo le escribí un email muy bonito y muy asertivo a esta práctica y el email fue tan lindo y tan honesto, que después de leer ese email, o sea, yo les envío el email aceptando su rechazo, pero pidiéndoles que me dejen las puertas abiertas para un futuro, a los dos minutos me piden una entrevista. Wow. Y, y me contratan, me contratan, me dicen, obviamente no me van a pagar lo que le pagan a una persona con licencia, pero, pero que me van a contratar, pero que para ellos contratarme... Todos los psicólogos que están en ese lugar tienen que ser mis terapeutas porque ellos necesitan enseñarme el tipo de terapia que ellos emplean en ese lugar. Entonces, para yo poder ver pacientes en ese lugar, yo necesito saber todas las herramientas que ellos ofrecen en ese lugar. Y para yo saber de esas herramientas, ellos necesitan aplicar esas herramientas en mí, en mi vida. Y yo, ok, terapia gratis, buenísimo. Claro, <risa> y con eh, gente tan chévere mejor. Exacto. Y bueno, paso, o sea, de terapeuta en terapeuta, eh, y pasaron como tres meses y yo me acuerdo que yo era otra persona. Yo decía, no puedo creer que en casi diez años de estudio yo no sabía estas herramientas tan simples de vida, tan críticas de vida, o sea, no puedo creer que yo estoy llegando a la edad que estoy llegando y estas herramientas que son lo más básico que puede tener el ser humano, yo no la sabía. Y lo peor de todo es que estas herramientas no estaban siendo enseñadas al ser humano normal, o sea, al ser humano común, a cualquier ser humano. Solamente estaban siendo enseñadas al ser, al, a solo un tipo de ser humano, que era el ser humano que estaba diagnosticado, con Borderline Personality Disorder, que es la terapia, la terapia no, es la, el trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno bien complicado y un porcentaje muy pequeño de la sociedad tiene ese trastorno. Y estas herramientas que me estaban dando a mí solo estaban siendo enseñadas a, estas, a estos ser humanos con este diagnóstico. Y yo decía, o yo tengo este diagnóstico y no lo sabía, o estas herramientas tienen el potencial de impactar a absolutamente toda la humanidad. Y ahí fue cuando puse a prueba esa hipótesis con mi primer curso de Más Paz Mental, que lo hice hace ya cuatro años. Y lo empecé a hacer cada tres meses, y cada vez que lo hacía, el 100% de las personas que venían al curso me decían lo mismo que yo dije cuando me las enseñaron, que era, wow. No puedo creer que yo no sabía esto antes. Y el tipo de terapia para los que se preguntan es la terapia dialéctica conductual por Marsha Linehan.
0: Qué increíble. O sea, tú tuviste un descubrimiento dentro de lo que tú creías que, bueno, que iba a ser un proceso para tú optar a, un, a una posición que te iba a dar ciertos beneficios como profesional tuviste un descubrimiento personal bien interesante, o sea, un aha moment, bueno, como lo llaman vulgarmente por allí, pero que un aha moment con propósito de poderlo expandir, lo que tú siempre ya eh, te escuchaba decir, o sea, el tema de la expansión, qué importante es expandir, y, y hablar de, de algo que tú puedes ver que tiene algún, puede tener un impacto en la vida de otras personas, bueno, me conecto mucho con eso y de hecho estamos muy conectadas porque yo descubrí también algo que pudiera, que yo creo que puede impactar en la vida de las personas en cierta forma, y bueno y estamos aquí justamente por eso, porque compartimos esa visión fíjate eh, luego de, de que ocurrió ese primer taller hace cuatro años, ya aproximadamente cuántas cohortes han pasado por ti
1: mira yo una de las debilidades que tengo es que soy desordenada soy una persona desordenada eh, y por ejemplo algo tan simple como cuántas cohortes han pasado, no tengo ni idea del número, le preguntarías esto a otra persona superordenada ordenada y su, no lo pensaría dos veces porque lo tiene anotado ahí en su primer tel, son, en, el, en, el tel, en mi computadora o sea no sé, o sea, yo sé que yo lo hago este taller más o menos tres veces al año okay. eh, He tenido años que lo hago cinco veces wow. al, principio, al principio lo hacía más eh, Entonces más o menos es el cálculo Pero um, sí sé que en un principio me costaba mucho que la gente confiara en mi taller porque nadie me conocía nadie sabía lo que era el taller eh, y yo literal tenía que llamar a la gente, hablar una hora con ellos en el teléfono para hacerle la venta del taller. O sea, rogarles que please confiaran en el poder del taller. Y um, hoy en día no. Hoy en día no. Entonces, en un principio tenía más o menos a 15 personas. En este momento tengo a 335 personas. Entonces, se me han multiplicado impresionante y la razón por la cual se multiplica es porque las mismas personas que han tomado el taller lo refieren. Claro. Entonces tengo a los familiares, a los amigos, a los tíos, a todo el mundo de la gente que ya tomó el taller porque ven el valor. Es más, mucha gente me dice que el valor del taller, el valor del taller es mucho, mucho más Ahí de lo que cuesta. Y eso es de las mejores cosas que me pueden decir, porque es infinito. O sea, qué rico poderte regalar a ti misma paz mental y claridad. Sí,
0: claro, para muchas cosas, para muchísimas cosas en realidad, porque, bueno, como te venía comentando hace rato, siempre, o sea, cómo manejar ciertas cosas que tú sabes que ya no puedes, o sea, por ejemplo, en el caso, en mi caso, o sea, cosas del pasado que lamentablemente ya pasaron, y ya no las puedes cambiar, o sea, es parte de algo que ocurrió y que no va a cambiar el hecho de que tú o tú te, te autocastigues o te autoflageles o te recuerdes de manera dolorosa. Y entonces, a veces uno no sabe cómo manejar ese tipo de cosas y a veces esas cosas, yo siento que, que uno se siente como, como, que se, como que te paralizan para hacer cosas. Porque, te, por lo menos en mi caso, a veces a mí me entra un terror terrible de hacer una u otra cosa, porque viene ese recuerdo a mí, y digo, ¿qué pasa si? ¿Y qué pasa si no? Y me paralizo. Y entonces quizás esa parálisis me limite a mí a tener la oportunidad de tener un encuentro con alguien importante, una alianza interesante, un negocio, quizás inclusive, uno nunca sabe, o proyección con alguien que me está viendo, lo que sea, y entonces esa parálisis siempre viene acompañada de otras cosas, entonces justamente por eso fue que yo dije, bueno, me llama la atención esto porque yo siento que, que esos, o, o por lo menos en el caso de otras personas que tienen duelos no resueltos también, que esos duelos no resueltos no le dan paz, y creen, y de esas creencias todas que uno se hace referente a esos procesos limitan a una persona o nos limitan a nosotros a avanzar en ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso, bueno, aquí nosotros nos ven muchísima gente que es inmigrante, obviamente, claro. venezolanos y todo eso, y ese duelo de inmigración a veces nos produce la dificultad de disfrutar a plenitud ciertos momentos, porque tú estás como que, oye, me da como cosa, por ejemplo, ay, me voy a ir de viaje y conchale, la gente está enferma o muriéndose o lo que sea, y yo voy a poner a publicar mi foto de mi viaje y todo eso. Y entonces ahí se entra una contradicción, un encuentro de emociones diversas y hay una alteración de la paz. Entonces, en líneas generales, ¿cuáles son las cosas que más frecuentemente, aparte de las que te acabo de decir que son las mías, <ríe> de otras personas que, que han, o sea, eh, de esas personas que han estado contigo o con las que me imagino habrás conectado con algunas más que otras, o que recuerdas algunas más que otras, que te han llamado la atención y que han logrado, de a través de lo que tú, de lo que tú promueves, eh, encontrar esa tranquilidad y a través de eso, o sea, por lo menos en el caso de nosotros, que nos puede ayudar a nosotros a tener un enfoque mucho más activo en por lo menos nuestra parte deportiva. Me explico, o sea, hay gente que se siente culpable de dejar a los niñitos e irse a entrenar. No, sobre todo nosotras las mujeres. Oye, darte ese permiso de una hora o de 30 minutos para hacer una actividad.
1: Me fíjate. pasa, estoy riendo porque mis hijas los últimos tres días las acuesto a dormir y lo último que me dicen antes de dormirlas, mami, te voy a pedir algo muy importante, dime mi vida, por favor mañana no hagas ejercicio, que yo me voy a levantar temprano y me voy a ir a tu cama y te voy a abrazar, y así compartimos.
0: <risa> ahí está, ahí
1: está. Bueno, esas son las cosas que frecuentemente me llegan
0: a mí, porque mucha de mi comunidad son mujeres de la edad promedio de nosotras que tienen hijos pequeños, y hijos no tan pequeños, por lo menos la mía no es tan pequeña. Pero yeah. sin embargo hay días en los cuales ella se pone, mamá, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para dónde vas a ir? ¿Por qué lo vas a hacer? No tienes necesidad de. <ríe> Entonces, eh, ¿cómo podríamos eh, manejar darle como un pequeñas herramientas para que puedan manejar ese tipo de situaciones tan cotidianas.
1: Mira, esto que les voy a decir, me lo estoy diciendo a mí también. les ¿okay? <risas> digo a ustedes, me lo digo a mí también, porque con esos mensajes que me han dicho mis hijas antes de dormir, me levanto el día siguiente para ir a correr eh, o a entrenar y, y termino no yendo por lo mismo. Entonces esto que les voy a decir, se lo, me lo digo a mí también y me alegra que estoy teniendo este, este, esta entrevista hoy porque mañana ya, o sea, no, no, no voy a autotraicionarme por esa culpa que no tiene ni siquiera sentido. ¿Qué pasa? Que para nosotros, en cuanto a los hijos, ¿sabes? Para nosotros... Poderle dar un buen ejemplo a los niños, poder estar bien con ellos, poder estar menos reactivas, poder darles el amor que se merecen, la compasión que se merecen, la presencia que se merecen. Para poder ser nuestra mejor versión, tenemos que darnos ese amor a nosotros mismas primero. Y, tener, y, y nos tenemos que dar ese autocuidado. Y ahorita hablando del ejercicio, o sea, el ejercicio es el mejor antidepresivo que existe en este mundo. Hay investigaciones que, que lo comprueban. Hay una investigación súper importante que hizo un estudio, creo que de Harvard, que tenía dos grupos. El grupo eh, que le dio el, antide el antidepresivo y el otro grupo que les dio eh, como tarea hacer ejercicio todos los días los dos se mejoraron, el mismo porcentaje, eh, los dos tenían depresión, ¿okay? Los dos estaban sufriendo de depresión. Eh, ya no me acuerdo bien, y me da risa que les empecé a explicar esto ya ni siquiera recordándome que cómo fue el resultado, se me olvidó por completo, tengo que volverlo a ver, pero sé que la conclusión fue que el ejercicio, o sea, el efecto es mucho más duradero y es incluso hasta mayor que la pastilla para, para, para la depresión. Para mí eso ha sido uno de los descubrimientos más grandes que ha tenido la humanidad, porque lo que te están pidiendo es ve remueve tu cuerpo. ¿No? Entonces, tengas depresión o no tengas depresión, no importa, ¿okay? estés pasando por una depresión o no estés pasando por una depresión, hacer ejercicio, te ayuda para tu bienestar mental y sin duda es uno de los actos de autocuidado más grandes que existen en este mundo y más grandes que puedes hacer por ti mismo. Entonces, ¿qué te está pidiendo tu hija sin darse cuenta? Porque no lo está haciendo por eso, lo está haciendo porque quiere estar contigo en ese momento. No te cuides. No, no te cuides. Eh, no tengas ese espacio para ti no, no te, no te ayudes, ¿no? Eso es lo que tu hija te está pidiendo, o tu hijo te está pidiendo sin darse cuenta, lo que en realidad te está pidiendo es quiero toda tu atención para mí, siempre, ¿no? Entonces, cuando ese hijo te pida eso, tú validas su experiencia, ¿ok? Y eso se hace así, mamita, en mi caso que es una niña, dos niñas tengo, de, de la misma de tres añitos, mamita, entiendo que tú quieres levantarte y acurrucarte con mami, ¿verdad? Y quieres que mami se quede en la casa, no quieres que vaya a hacer ejercicio porque quieres estar con ella y te pones triste cuando te levantas y ves que mami no está, ¿ok? Es normal, está bien. Incluso le puedes decir, a mí también me pasaba cuando yo era pequeña. Lo que mami va a hacer es ir a correr porque correr... Ayuda a mami a estar más tranquila, a estar más feliz, a tener más energía, a no estar tan cansada. Y entonces cuando mami está feliz y tranquila y no está tan cansada, cuando mami está contigo, puede estar más, más contenta y más emocionada y más presente. Entonces se lo explica, los niños entienden, entienden todo. Entonces cuando tú le explicas eso, sin sacrificar tu autocuidado, tú estás estableciendo límites desde el amor y cuando tú estableces límites del amor, te estás ayudando a ti estás ayudando a, a tu hija también y se están ayudando los dos, sí, sí. porque ya tu hija creciendo le estás dando el mejor ejemplo, tu hija o tu hijo el mejor ejemplo le estás dando, que es el ejemplo del autocuidado y los niños aprenden a través del ejemplo Qué bien como mamá saber que ese hijo o hija creció y ahorita también se está priorizando el mismo y no está sacrificando toda su, su paz mental por sus hijos. Es así. Cuando al final no lo está sacrificando por sus hijos porque eso termina rindiendo cuentas después cuando reaccionas ante ellos cuando no te quieren hacer caso o cualquier cosa. Tal cual, tal cual. Y aquí viene otra pregunta respecto
0: justamente de eso, porque está también el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, no, no es el otro lado de la moneda, es parte de la moneda, pero es otro personaje que entra dentro de este juego de paz mental que nosotros necesitamos, que son nuestras parejas, ¿no? Ese es otro tema también que frecuentemente preguntan en el chat y preguntan en los DM, y cuando yo hago alguna que otra publicación respecto a eso, eh, y ahí entraría en lo que tú hablas muchísimo eh, de los límites sanos y de los límites afect amorosos y de la comunicación asertiva también en el caso de nuestras parejas no eh, muchas personas o por lo menos en el caso de las mujeres tienen también eh, los hombres también porque hace como 15 días uno de los chicos de la comunidad estuvo hablando justamente de eso que, que él tenía una inquietud referente a que él, es un, él no es un atleta élite pero a él le gusta eh, invertir mucho tiempo en su ejercicio y tiene problemas en su casa justamente porque eh, su familia le recrimina que pasa demasiado tiempo eh, con, bueno eh, lo que la familia refiere no porque a lo mejor no es tanto pero pero no hay un equilibrio quizás para de, de, dependiendo de lo como lo veas no quizás para ellos no tienen un, él no tiene un equilibrio de lo que es su actividad física con su actividad familiar cómo uno puede establecer exactamente, o sea, los límites, ¿para qué sirven los límites? Los límites sanos, los límites amorosos, la comunicación asertiva y la comunicación desde el amor para poder nosotros seguir manteniendo esa paz mental y seguir eh, cultivando ese amor propio que nosotros necesitamos día a día.
1: Sí, esa, me da risa que dices eso porque en mi comunidad también yo creo que la mayoría de la gente Tiene. <risas> que le cuestan los límites es con las parejas. Y lamentablemente la mayoría son mujeres. Eh, y eso dice mucho, ¿no? Hablando del día de la mujer que acaba de pasar. Uh -huh. eh, yo creo que las creencias limitantes tienen un rol importante ahí, ¿no? De qu quién, cuál es el rol de la mujer dentro del matrimonio. Porque veo mucho diferencias de... Del hombre, en este, en este caso estoy hablando de relaciones heterosexuales, ¿okay? pero las homosexuales también pasan. Pero en una relación heterose heterosexual veo mucho: el hombre tiene sus hobbies y va y juega fútbol y juega tenis y corre y se ve con los amigos, eh, y la mujer no. Y la mujer tiene que estar en casa y tiene que cumplir con las responsabilidades. Y si el hombre está en casa, no existe que ella no esté en casa atendiéndolo. Y es como que, ajá, ¿de dónde vienen estas creencias de que tú no te puedes ir a la casa, de la casa a hacer lo que literalmente te dé tu gana y tu esposo se resuelva su almuerzo? ¿No? Entonces, es bien complicado, porque son creencias tan, tan profundas que ni siquiera nos cuenta que que no las cuestionamos, que no las cuestionamos y que tanto nosotros como la pareja nos metemos dentro de esos roles y de repente 20 años después nos damos cuenta que no nos funciona, que llevamos 20 años resintiendo a nuestras parejas cuando la responsabilidad de establecer límites no es de nuestra pareja, es de nosotras o de nosotros, dependiendo de quién es el que está escuchando ahorita el podcast, si es mujer o hombre. Eh, pero la, 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 eso es lo que acabo de decir, la responsabilidad de establecer límites claros, expectativas, acuerdos, reglas, cómo me va a dar la gana de vivir la vida, la responsabilidad es de nosotros. No es nuestra pareja que nos tiene que leer la mente y levantarse y decir, mi vida, ¿por qué no vas a correr y te tomas un tiempo para ti, que sé que lo necesitas? Ojalá, sería lo máximo, y hay parejas que lo hacen, pero una gran mayoría no lo hace, una gran ma mayoría vela por sus intereses, y ya. Y si tú me, me satisfaces mis necesidades, excelente, te voy a aplaudir, porque eso es lo que hacemos en esta sociedad, aplaudir el que satisfaga nuestras necesidades. Ah, que tú vas a satisfacer tus necesidades y entonces yo ahorita no puedo satisfacer la mía. No te voy a aplaudir. ¿Quién aplaude eso? Pero entonces hay que empezar a ponernos cómodos, ¿ok? Con y sin el aplauso. Con y sin el aplauso. Y si viene algo completamente lo contrario, aplauso también. Hay que empezar a transitar esa incomodidad y establecer límites claros con lo que no nos funciona. Esto no me funciona. Que mi pareja no me deje tener mi hobby y cuidarme no me funciona. Hay que aprender a establecer límites claros. Y eso es gritar, porque muchas veces la gente piensa hay que poner límites claros y se va a caer la gritos a la pareja. Eso no es lo que estoy diciendo. No le caigan a gritos porque eso ya sería todo lo contrario a límites. ¿Okay? Eso sería control y manipulación y pataleta y amenazas y control y poder. No, eso no es lo que queremos. Eso es lo que arruina las relaciones. Queremos, queremos límites claros y asertivos. Que todo, todo, todo el proceso de hacerlo, lo explico en más mental.
0: ¿Aceptividad en ese sentido sería saber decir las cosas en forma apropiada y clara también?
1: Desde la, porque nosotros tenemos dos cosas que hacemos. O sea, podemos hacer dos cosas cuando estamos detonados. O reaccionamos que es lo que la mayoría aquí hace, que es cuando gritamos y alzamos la voz y etiquetamos y amenazamos, o tomamos una pausa, respiramos, nos hacemos preguntas claves, como, ¿cuál es mi propósito en esta conversación? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué exactamente es lo que quiero? ¿Qué exactamente es lo que no quiero? ¿Esto es un límite negociable? O esto es un límite que no se negocia. Entonces, si es negociable, mi manera de comunicarme va a ser muy distinta a si no es negociable. Porque si es un límite que no se negocia, tú no le vas a decir a la otra persona, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas que hagamos? ¿Qué crees? De qué otra manera? No. Cuando un límite no es negociable, no es negociable y hay una consecuencia si no me respetas este límite. Y la consecuencia usualmente cuando no es negociable es esta relación se acaba. Entonces, por ejemplo, para mí la honestidad es un límite que no se negocie. Si yo tengo una relación y yo me doy cuenta que esa persona me es deshonesta, en mi vida esa relación se acaba. Porque yo necesito confiar con la, de las personas que tengo enfrente y que se relacionan conmigo todos los días. Y para eso yo necesito establecer límites claros. Tú puedes no ser honesto con tu alrededor. Eso no me incumbe. Conmigo yo necesito honestidad. Pero yo se lo voy a decir de una manera asertiva. No le voy a caer a gritos. No lo voy a etiquetar. No voy a tratar de cambiar a la otra persona. Voy a tratar de cambiar la actitud de esa persona conmigo. Que eso ya es distinto.
0: Buenísimo. Fíjate qué interesante eso que acabas de mencionar. Ya. Eh, como estábamos conversando, fíjate qué interesante eso que hablas, porque muchas de las cosas que nos pasan en el día a día son originadas por esa falta de uno eh, establecer un límite ante alguna situación de las cosas que consideramos que son eh, no negociables, tal vez, o que son negociables también. Y otro, esas tres preguntas que son bien importantes y son claves para nosotros poder actuar ante una situación en específico. Porque es lo que tú dices, una cosa es reaccionar y otra cosa es actuar o, o accionar, en, en porque reaccionar es una cosa y accionar es otra muy distinta. Aunque ambas palabras parecen muy venir de lo mismo, pero tu comportamiento es totalmente distinto. Eso, eso me pareció bien, o sea, todo lo que cuando, cuando vienen las personas a conversar conmigo, siempre yo los escucho, porque como te digo, o sea, esto yo le digo, esto me están hablando a mí, me están hablando a mí, y probablemente empiezo a analizar situaciones en las cuales he estado inmersa, y he tenido que accionar, o a veces no he accionado, sino he reaccionado, y eso es una de las cosas que quizá que me inquieta de, de cómo yo puedo mejorar esa parte. Pero fíjate qué importantes son las tres preguntas que acabas de hacer, que tenemos que hacernos las, cada vez que tengamos situaciones de ese tipo. Bueno, fíjate, aquí le damos dos, dos herramientas bien interesantes a las personas que nos ven y pudiéramos decir que para cerrar antes de irnos al otro lado con nuestra eh, comunidad privada y el bonus extra, de qué cosas, fundamentalmente dos cosas que tú pudieras decirle a mi comunidad para que ellos tomen la acción y la decisión de ir hacia ese lugar que les va a dar
1: más paz mental. A ver, <risas> visualiza. Sorry, sorry. No, no, no. O sea, yo cuando... Yo cuando vienen pacientes a mi consulta, yo hago un proceso de visualización, ¿no? De quién es esa... Si, si, si ocurriera un milagro, eso es una se llama la pregunta del milagro, en inglés, The Miracle Question. Si tú te levantas mañana y ocurrió un milagro, ¿no? Y la razón por la cual estás aquí hoy, porque cuando alguien viene a terapia, usualmente es cuando ya el caos llegó a un nivel que no pueden más, ¿no? No vienen cuando ya el caos está empezando, no vienen cuando ya la catástrofe, está, estás en plena crisis. Estás como, bueno, como yo diría en mis tiempos de, de anestesiólogo, tienes el rancho en llamas, Exacto. tienes la casa ardiendo. Exacto, entonces... Si, si tú te vas a dormir hoy y ocurre un milagro y la razón por la cual estás aquí hoy se resuelve, ¿no? Y, 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 y es, el, te levantas el día siguiente y ya, está todo bien, estás en paz, ¿no? Porque cuando uno va a un terapeuta la cosa es mental, ¿verdad? Entonces la razón por la cual estás aquí hoy ya se resolvió. Y empiezo a preguntarle, qué, ¿qué es lo primero que notarías en la mañana? ¿Qué es lo segundo que notarías en la mañana? ¿Lo tercero? ¿Lo cuarto? ¿Y después qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo te sientes? ¿Quién está a tu alrededor? Y en, los empiezo a guiar por esa vida milagrosa donde todo está, se siente bien, ¿verdad? Ahora, la respuesta no puede ser soy otra persona, porque eso no es una respuesta realista sino es como que la razón se resolvió, y ahí te das cuenta de a dónde es que tú quieres ir, porque mucha gente llega a terapia y no tiene ni idea a dónde quieren ir, es como que dame la pastilla que me resuelva todos mis problemas, y yo no sé, porque yo te estoy conociendo y cada ser humano en este mundo es un mundo, y yo no tengo ni idea qué es lo que tú quieres, ¿No? Entonces, mucha gente que nunca ha ido a terapeutas o a psicólogos vienen y es como que, resuélveme todos mis rollos, y no es así, porque el, el terapeuta no te va a resolver absolutamente nada, te lo vas a resolver tú con las respuestas que vas a conseguir en terapia, y las herramientas que algunos psicólogos te van a dar, hay otros psicólogos que no te los dan, y si no te los dan, ven a Más Paz Mental, eh, que ahí te las voy a dar yo. Pero, pero sí, entonces en ese mundo ideal ¿no? donde todo se resolvió es que tú puedes entender cuál hacia dónde va tu camino. Y no es un camino fácil porque para llegar ahí, que muchas veces es me levanto y mi esposo no está a mi lado. Ya, me deshací de él porque todo de él me molestaba. Todo okay. el problema es él. No tanto el problema es él, es que no lo soporto desde el día uno es que lo he querido cambiar desde el día que lo conocí, que nada más estaba con él porque no quería lidiar con mi soledad entonces claramente la respuesta es divorcio tú no quieres estar con él él fue una solución que no fue una solución pero una entre comillas solución a tú no querer estar contigo misma y resolver tus propios problemas porque no tenías la capacidad de mirar para adentro o la valentía más que capacidad porque todos somos capaces entonces ya que entiendes ya no lo quieres a él a tu lado es más no lo querías desde el día uno entonces ya entiendes que lo que te arpas mental es ese proceso doloroso de divorcio y después lidiar con tus demonios internos ¿Okay? eh, otras personas me dicen eh, estaría en paz eh, si mi suegra me empieza a llamar antes de venir a mi casa ¿no? si me empieza a avisar y a preguntar y ya yo estoy consciente que va a venir en vez de simplemente abrir la puerta y yo ni sabía que venía a mi casa Ah, entonces lo que necesitas son límites lo que necesitas es tener la conversación incómoda donde establezcas límites claros con ella entonces lo que está necesitando es la herramienta de cómo tener una conversación incómoda con ella, manejando las emo emociones intensas que eso genera.
0: Ah, sí, sí. sí, sí, es que nosotros, yo me incluyo, nosotros eh, en nuestra vida hemos evadido montones de conversaciones incómodas, toda la vida. Y cuando, bueno, finalmente afrontas con valentía, pero no por la reacción que vaya a tener la persona, sino como tú te vas a sentir con esa conversación incómoda, las cosas cambian muchísimo. Pero yo me, yo me, yo me declaro culpable, yo todavía evito conversaciones incómodas, Uf, muchísimas, y sin embargo he enfrentado muchas otras, ¿no? Pero no estoy segura si fueron de la mejor manera o no, sin embargo las enfrenté de la mejor manera que yo creí posible, y eso me da tranquilidad en cierta forma porque esos puntos de mi vida yo siento que están resueltos. Total. Pero obviamente como muchos otros no están. Pero bueno, eh, lamentablemente tenemos que llegar al final del episodio, pero yo no quiero terminar de, de conversar contigo en esta parte eh, sin que tú nos cuentes eh, sobre tu taller brevemente. Eh, tengo entendido, bueno te entendido, ayer comenzamos nuestra primera clase eh, pero tengo entendido de que podemos, las personas que estén interesadas todavía se pueden registrar para que les explique más o menos cómo pueden usar y eh, en caso de que, bueno, en esta oportunidad no puedan tener la, la dicha de estar eh, compartiendo con nosotros más paz mental, pues cómo puede ser eh, eso posible y si tienes alguna otra cosa que quieras compartir con la comunidad para que ellos puedan también aprovechar otras herramientas.
1: Claro que sí. Eh, bueno, se pueden sumar eh, yendo a mi Instagram, que es Therapy, de terapia, T-H-E-R-A-P-Y, Untangled. Lo voy a letrear porque mucha gente no sabe cómo se... De todas
0: maneras lo vamos a poner en el resumen, de en el brief del podcast, no se preocupen, vamos a poner los links, la cuenta de Stephanie para que la puedan contactar también y el correo electrónico en caso de que, de que así lo quieran hacer. Este pero, pero, pero ajá, se pueden inscribir, no se puede inscribir, ¿dónde se pueden cometer para que la gente pueda inscribirse?
1: Se puede, lo que pasa es que como ya bebe, bebe, va a haber pasado un día ¿Okey. en la página web no les va a aceptar el pago. Ah, pero, ya oh, mentira, sí se los va a aceptar. Sí se los va a aceptar. Más MásPaz okay. Más paz con Z, obvio. Eh, mental. Com y se registran ahí, pero cuando se registren escriban un mensaje directo en mi Instagram que es therapyontangled.com therapy de terapia untangled de desenreda eh, punto, punto es, discúlpenme, S. Punto
0: es. Punto es. Punta, o sea therapyontangled.es ese es el el DM el Instagram de Stephanie para que le manden un mensaje directo una vez que tratan de hacer el registro para que ella esté en cuenta y les pueda, les pueda ayudar con todo su registro, y con todas las cosas que deben seguir a continuación de eso.
1: Exactamente, y bueno, espero verlos ahí, de verdad que van a amar con toda su alma el taller, se los digo en serio, eh, y, y ya, si quieren terapia, estoy viendo cinco pacientes máximo a la semana, me pueden escribir también para ver si tengo un hueco, si no los puedo referir a colegas, eh, probablemente empiece a dar grupos de apoyo en algún momento, y estoy en construcción ahorita de Más Paz Mental número 2, que me lo están pidiendo muchísimo.
0: Ah, imagínate tú, qué fino. Sí, segundo es. nivel, vamos a tener un segundo nivel de Más Paz Mental. No, <risa> bueno, qué bueno, súper chévere, estoy súper contenta de haberte tenido con nosotros. Eh, les quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo que... Pueden suscribirse a mi canal de YouTube para que puedan eh, poner las notificaciones y cada vez que tengamos unos nuevos episodios puedan estar eh, pendientes de todos los nuevos releases. Y si prefieren más bien escucharnos, nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. Eh, por otro lado, me pueden contactar si tienen alguna duda o pregunta a través de mis mensajes directos de Instagram, arroba doctora Runner, o escribirme un correo electrónico doctora Ronner, arroba gmail .com, y con gusto les daré todas las indicaciones que necesiten o alguna cosa en particular que deseen consultar. Eh, por otro lado, pueden seguir disfrutando de los contenidos que tenemos para ustedes, no solo acá en nuestro, en nuestro, nuestro podcast, sino en Instagram. También tenemos los newsletters todos los lunes en las noches y nuestro canal de Telegram para la comunidad VIP de la doctora Rona. Bueno, y como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Así que vivan su 3%.
1: Hermoso, me encanta.
0: Aquí estuvo con nosotros Stephanie Essenfeld. Esto fue Ronnie Mind, producido por Erika Navas y editado por Jefferson Ramos. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Yo soy Erika Navas, Doctora Runner. Hasta la próxima.